0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Oiga, pues fíjese que eh, hace muchos años he entrevistado a don Carmelo Rodero en un evento en México, estamos hablando hace casi 10 años. Y luego eh, he probado, he seguido la eh, increíble carrera de esta eh, bodega y ahora tengo el gusto de tener en este micrófono eh, aquí en casa, en la casa de ustedes, a María Rodero. Ella es la directora comercial de la bodega, obvio, hija de Carmelo. Y eh, bueno, eres más guapa que tu papá. Muchas gracias. Eso, eso dice es, él.
2: Eso dice yo él. digo lo mismo, así que dile a tu
1: papá que él y yo estamos de acuerdo.
2: Él siempre dice que gracias a Dios me parezco a mi madre. Entonces, bueno... Bueno, tu madre debe ser guapísima, sin duda,
1: para haber tenido una hija así como tú. Gracias, muy amable. Y además que ahora se dedica a los vinos también.
2: Nos dedicamos las dos hijas de Carmen a los vinos. Somos dos hermanas las dos nos dedicamos Nada a los Nada más, vinos. Era, no
1: había dos, no hay, no hay hijos.
2: Solamente, solamente hembras. Y fíjate que fue un disgusto tremendo, ¿eh? Porque tú, imagínate el mundo del vino, siempre ha sido puro de hombres
1: y Carmen tiene dos hijas. Oye, pues yo tengo cuatro hijas. Anda, mira. Así que mira. Y eh, fíjate que le decía yo a Sandra Fernández que yo no sé por qué eh, los viñedos donde eh, las mujeres dirigen son sorprendentemente buenos. O sea, es, ustedes tienen una mano mágica, las mujeres, una sensibilidad, un eh, aroma, un tacto, eh, y además una un don de mando que primero nadie se les va a poner al tiro, ¿no? O sea, enfrente, primero. Y segundo, un manotazo de una mujer en una mesa. ...de ingeniería, de automotriz, de vinos, de comida, es un manotazo. ¿eh? Claro. En el otro te levantas y gritas, pero una no, mujer, sí, señor. sí señorita, cómo no. Así que yo creo que la van a hacer muy bien.
2: Estamos en ello, llevamos las dos involucradas en el proyecto desde hace años... ...y la verdad es que estamos muy contentas.
1: ¿Y tu hermana qué hace?
2: Mira, Beatriz es un poco ahora mismo el corazón de la bodega... Ella es la que lleva toda la parte técnica, ella es la anóloga y lo que bien decías antes, desde que ella ha entrado a, a, a llevar un poco, a capitenar un poco el proyecto de Carmelo Rodero, ella ha da dado una vuelta a los vinos. Esa sensibilidad que dices tú, esa finura, la ha trasladado a los vinos, mejorando y haciendo pues, los vinos de Carmelo Rodero más reconocibles todavía.
1: Ahora, si tú eres la directora comercial y tan guapa que eres, llegas a, a un país a vender, pues todos te compran, o sea, esa es una estrategia eh, muy hábil de tu papá. Yo creo que lo hizo a propósito. No,
2: no te engañes, que va, que va, el cliente ya sabes que no es tonto y si el producto responde y te compran, pero si no olvídate No,
1: bueno, pero como sabemos que los vinos de Carmelo Rodero sí si responden, llegas tú además y ya caen doblados, ¿no? ¿Verdad, Alejandro? es, porque... un, buen, es un buen plus. Por o sea, supuesto. Alejandro pone de frente y dice, no, 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 que vaya, María. <risas> bienvenida a México. Muchísimas vale. gracias. ¿Es tu primera vez en México? No, no, no. ¿Y por qué no te había visto anteriormente?
2: No me habían traído, fíjate.
1: No, bueno, ahí sí, te pido que con esa mano dura que tienes pongas un tachecito. No cero. te preocupes, que ya tomamos nota, ya tomamos que se nota. Que marque la mesa, ¿eh? por favor, ¿eh? hecho. Con, con Sharpie <risa> o con algo. Eso está hecho. Oye, cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en esta gran botella de un Carmelo Rodero Reserva?
2: Pues mira, de primeras os vais a encontrar el trabajo de una familia que lleva años trabajando para llegar a lo que es a día de hoy la marca de Carmelo Rodero, os vais a encontrar un vino súper fino, muy elegante, con una fruta muy marcada y yo creo que al final lo que comentábamos antes de la parte femenina está muy presente. Al final son vinos que van un paso más allá y que todo el trabajo hecho antes en la viña y en bodega va a estar eh, respaldado con, con la copita de, de estos vinos. Bueno,
1: ustedes tienen magníficas tierras y, y vides. Eh, ¿ya cuántos años tiene la bodega?
2: La bodega, mira, la bodega, la primera cosecha es del año 91. Lo que pasa es que, bueno, nosotros a nivel tradición vitivinícola viene de muchos años atrás. Pero la bodega como tal son 30
1: años lo que, lo que tiene. ¿Ustedes antes hacían vinos para, o tu papá hacía vinos para otras bodegas? ¿O cómo, cómo empieza el tema? De no eso?
2: exactamente. Eh, el, el tema empieza que, que nosotros somos de, de la zona de ribera del Duero. De, mi padre viene de una familia súper humilde. Entonces, bueno, las circunstancias hicieron que, que él empezara a trabajar el campo, pero yo digo que desde cero. Entonces, eh, él es un auténtico apasionado del campo, es lo que le gusta de verdad, y e inicialmente empezó vendiendo sus, las uvas de sus pequeñas parcelas a, a la cooperativa del pueblo. Luego, eh, viendo un poco la calidad de lo que él estaba trabajando y, y la materia prima que él estaba consiguiendo, eh, pasó a vender las uvas a Vega Sicilia. Eh, ahí estuvo 16 años y durante esos años, durante los 16 años, pues bueno, fue poco a poco ampliando su, su extensión de viñedo y hasta que decidió lanzarse a la piscina y empezar con su propio proyecto. Pero estuvimos durante varios años vendiendo de gas, a las uvas.
1: Tu papá tenía 14 años cuando renuncia a la escuela y se dedica a trabajar. Creo que antes incluso. O sea, no yo no por lo que
2: tengo, con 10 años y medio ya medio dejo la escuela. O sea que, y empecé ayudando a mi abuelo con ovejas o sea, por eso te digo que al final a mí me gusta que la gente sepa que este proyecto empieza desde abajo no desde más muy abajo a... todavía desde muy 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 abajo entonces bueno, llegar hasta aquí pues imagínate o sea, es un auténtico
1: orgullo fíjate eh, he conocido a varios viticultores eh, otra historia similar es la de don Alejandro Fernández que ya falleció sí. que, que en una bicicleta eh, llevaba un esmeril y una máquina y herramientas para arreglar de todo tipo de cosas allá en el pueblo de Pesquera del Duero sí. y eh, se convirtió en este gran eh, productor de vino que le dio una vuelta de tuerca a los vinos de Ribera del Duero en los años 80 y así conozco varias historias los moro eh, también don Emilio Moro eh, don Benjamín, eh, de, de lo que era la, los hermanos Pérez Pascuas y sus hermanos ya veces también separados eh, pero eh, esta gente que eh, con hambre además pasando la, la guerra civil española muy chicos ellos eh, sin comer más que un bolillo y papa y lo que podían cosechar del campo que afortunadamente tenían el campo cuando lo tenían porque en el frío pues no se da nada eh, que logran salir adelante son historias conmovedoras verdaderamente conmovedoras que cuando logran hacer eh, vinos de la calidad que hace tu padre y ahora tu hermana y tú eh, que logran eh, ...cruzar el océano de uno y otro océano... Eh, ...no merecen más que un aplauso. ¿eh?
2: Totalmente. Al final eh, pones en valor todo el esfuerzo que ha habido detrás... ...pero aparte, eh, yo tengo el recuerdo de, de ver a mi padre desde siempre trabajando... ...los primeros años muy duros, muy difíciles... ...cuando nadie te conoce y no tienes recursos económicos... ...al final las cosas son mucho más complicadas... ...pero siempre con mucha alegría y siempre creyendo en el proyecto... O sea, ...al final con una pasión... Tremenda, y sin querer nos lo ha nos a nosotras.
1: Increíble que tu padre, eh, con sus, pocos, sus pocas pesetas, que tenía sus pocos duros, como decían en España, o dicen aún, eh, compra una pequeña empacadora, una pequeña máquina para empacar paja, ¿no? para armar paja sí. o paquetes de paja, y luego, con otro poquito que ahorra, vendiéndole a los del campo de por ahí, eh, logra comprar una empacadora, y, y de ahí al siguiente negocio, ¿no?
2: pero tengo que decir que es que ni siquiera llegó a comprar la empacadora, primero se la fiaron, no tenía dinero suficiente y él tenía claro un proyecto, él, él veía que en esa zona de Rivera del Duero eh, había un, una demanda de, de, de este tema del cereal y él consiguió explicar el proyecto al señor que vendía este tipo de máquinas, una máquina de segunda mano, te puedes imaginar, le convenció para, para que le fiara la máquina y era los días la pagó, pero no tenía dinero de primeras.
1: Y, y, y lo interesante es que con el primer año de lo que vendió, eh, con esa empacadora ganó más dinero que lo que, su, que, que, que tu abuelo cosechaba, ¿no? Bueno,
2: ganó más dinero que mi abuelo en 10 años de cosecha. O sea, imagínate un, un mico que él tenía 15 años en aquel momento. Pues eh, al final se ve un poco también eh, el perfil de la persona, la, la viveza que ha tenido siempre y el afán por ir mejorando poco a poco y por, pues, por, por ir evolucionando.
1: Qué, qué maravilla. No sabes el gusto que me da cuando conozco historias como esta Alejandro, Alejandro Cortés. Eh, Alejandro es mi amigo hace más de 35 años que nos conocemos. Eh, no tenía ni una cana y yo tenía pelo y tampoco tenía. Yo tenía unas cuantas canas porque soy muy joven con canas. Pero pero él, él sigue teniendo pelo y ya no tengo. Lo poco que queda es que ya se, se fue. Eh, y, y no sé el gusto que me da cuando platico de estas historias y que eh, las hijas, ...incorporadas al negocio, lo cuenten... ...mis hijas ninguna se metió a mi negocio, son muy inteligentes... ...se metió en medio del periodismo y de todo eso porque es tan ardo... ...como el de arar el campo o tan ardo como el de salir a, 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 a vender vino... ¿Cuántas, ...¿cuántos países recorres al año o cuántos viajes haces al año?
2: Pues mira, tengo que decirte que nosotros seguimos con el concepto de bodega familiar... ...no lo queremos perder porque es un poco la esencia de nuestros vinos... No tenemos comerciales, comerciales, entonces toda la labor comercial la hacemos nosotros. Con lo cual, imagínate, vamos saltando de un sitio a otro. Pero también tengo que decirte que el mercado nacional es súper fuerte, es nuestro mercado principal, y pasamos también largas estancias recorriendo distintos puntos de España, la verdad. Pero nos movemos continuamente.
1: ¿Y, y tu padre le sigue llamando perlas negras a las uvas?
2: Cada día se le llama con más, con más alegría y con más fuerza, sí, sí. ¿Y
1: ustedes cómo sí? le llaman a las uvas?
2: Igual, sin querer. Es que nos lo ha pasado. Es que al final estas pasiones se pasan de, de padres a hijos y eso que ha pasado en este caso.
1: ¿A, a, ¿A qué edad empezaron tu hermana y tú a trabajar en la bodega?
2: Mira, nosotras, la situación nuestra ha sido bien diferente. Nuestros padres siempre han querido que las oportunidades que ellos no han tenido las tuviéramos nosotras. Entonces, desde muy pequeñas siempre hemos sido partícipes y hemos, en periodos de vacaciones y demás, siempre hemos apoyado a, a la empresa familiar... Pero sí que es cierto que hasta que no nos terminamos de formar, de hacer nuestras carreras, no empezamos a trabajar como tal.
1: Y hoy cuentan con más de 120 hectáreas de viñedos.
2: Te corrijo, más de 140 en producción a día de hoy.
1: No me digas. Uh -huh. Eso es. Bueno, en los últimos años han adquirido una buena cantidad.
2: Sí, al final el valor principal de nuestra bodega es la viña. ...eso somos totalmente conscientes... ...entonces se ha intentado siempre poder trabajar nuestra propia materia prima... ...por eso el afán de, de ir plantando nuevas viñas... ...adquiriendo viñedos nuevos... Para, ...para poder contar con la materia prima y manejarla de primera mano.
1: Es que el vino, el buen vino se hace en la tierra... ...y ya una vez que lo hacen en la tierra viene la segunda parte... ...que implica tecnología, conocimiento y ya hoy, hoy en día escuela... Eh, ...para poder hacer un buen vino... ...pero el buen vino, buen vino empieza en la tierra... ...eso, eso yo lo he peleado muchas veces... Los viñedos, ...los viñedos de ustedes son muy higiénicos... ...y eso habla de eh, poder lograr un vino de alta calidad...
2: ...no hay una verdad más cierta que la que acabas de decir... ...el buen vino empieza en la tierra... ...si tienes buena materia prima puedes hacer buenos vinos... ...de lo contrario es imposible... Luego, ...lógicamente hay factores que, que mejoran la calidad de los vinos los procesos de vinificación, las maderas, los sistemas que utilices, pero está claro que la materia prima es lo principal y por eso nosotros estamos peleando por, por tener y ampliar cada vez más nuestra explotación de viñedo.
1: Fíjate que el Consejo Regulador me hizo favor de nombrarme a mí embajador de la Ribera del Duero, el cual... Eh, soy embajador honorífico y llevo eh, con una medalla muy grande en el corazón ninguna botella donada por el consejo regulador eh, no, este, no. Ni, un, ni un duro, ni un euro, ni una peseta pero la llevo lo llevo puesto en el alma eh. Eh, me encanta la Ribera del Duero yo creo que he recorrido unas 40 bodegas de la Ribera del Duero y he transmitido de, de, de tantas bodegas y eh, platicar de los vinos de Carmelo Rodero es hablar de una tradición, de mucho trabajo, de un chico que antes de los 15 años se puso a trabajar, dejó a la escuela, que le toca la guerra civil española, que le toca salir adelante, como a tantos, tantos españoles que admiro. Muchos emigraron a América, otros se quedaron en España porque a lo mejor no tenían eh, la capacidad de poder comprar un boleto para subirse al barco y volar, digo, y, y, y navegar a México. América y entre ellos Carmelo Rodero pues decide emprender y emprende y al poco tiempo haciendo un resumen eh, después cuando le fían una empacadora eh, gana en el primer año lo que el papá no había ganado en 10 años el abuelo de, de María, María Rodero que está aquí con nosotros y, y la verdad es que la historia es apasionante, hoy las dos hijas eh, manejan la bodega eh, cien más de 140 hectáreas recientemente adquiridas en los últimos años, varias de ellas, y siguen haciendo el vino desde el campo, como debe ser, pero no olvidan la tecnología, pero tampoco olvidan la higiene y tampoco olvidan el sentido eh, comercial. ¿Ya incorporaron a las familias, esposos, eh, a los nuevos, a las nuevas generaciones, o no? No, no, no. ¿Por? No,
2: y no tenemos previsto porque al final... Eh, o sea, ¿no
1: vas a incorporar a tu esposo a trabajar al campo? No, no, no. ¿Por?
2: Porque no. Al final, yo creo que, que hay que mantener unos márgenes... Eh, ...Beatriz y yo tenemos una relación estupenda... ...para mí es un apoyo incondicional... ...entonces bueno, al final siempre hemos tenido una política... ...de, de dejar a, a los contrarios aparte... Y, ...y que esto siga siendo un negocio de, de, de familia
1: 100%. Supongo que tu esposo es ser ingeniero o algo así... Para, ...para no quererse meter en esto.
2: Bueno, al final eh, llevamos muchos años juntos... ...y desde un pr primer momento, como siempre lo hemos tenido tan claro... Eh, no ha habido nunca opción A ah, Entonces eh, Nunca ha habido discusión al respecto No sé
1: quién será la inteligente, si ¿sí ella o el <risa> <risa> Oye, ¿qué va a ir aquí adentro de esta, bodega, de esta botella? Cuenta.
2: Mirad, lo que, lo que tenemos dentro de esta botella es un reserva uh -huh. eh, Esto es un vino que se hace con tempranillo Y con un poquito de cabernet Sauvignon Y es un vino que tiene 21 meses en barrica Eso para daros unas pinceladas de, de, de lo que tiene este vino Luego lo que vais a encontrar en la copa pues es un reserva, pero hay que quitarse de la cabeza el concepto de reserva de Ribera del Duero. Vais a encontrar un vino súper concentrado, muy elegante, muy largo, muy fino y con un aporte de fruta muy notable. Al final muchas veces la gente cuando habla de reservas se les va a la mente a vinos muy maderizados, vinos que te tomas una copa y la segunda no puedes. Yo te puedo asegurar que este vino, te tomas una copa, y dos y te pide la tercera es un poco lo que en lo que consiste
1: es correcto y más en una botella magnum eh, porque tienen eh, tienen el, la, la botella entera digo tienen la botella de 750 mililitros y la botella magnum ¿no? Uh -huh. eso es una, bode, una botella de 750 mililitros eh, tiene el mismo eh, que una botella de 1.5 pero qué crees conserva mejor y crece mejor y evoluciona mejor en una, en una botella de 1.5 por qué pues
2: realmente es un poco por la proporción de oxígeno en relación al líquido que hay dentro de la botella. Entonces eso permite que la evolución sea mucho mejor, especialmente en vinos como el Reserva, que son vinos que están pensados por la guarda. Entonces, bueno, siempre se recomienda que, que este perfil o este, este formato de botella, pues bueno, admite mucho mejor la guarda de, de estos vinos.
1: Y esto ustedes manejan un tempranillo en un alto porcentaje y un poco de café en ¿no? Sí, nosotros ya sabes que la variedad
2: principal, la variedad reina de nuestra zona es el tempranillo. Luego, además del tempranillo, manejamos otras variedades como son el, cab el cabernet miñón, tenemos un poquito de merlot y tenemos muchas variedades experimentales que, bueno, que al final se están haciendo pruebas en bodega por ver cómo funcionan, siempre pensando en, en acompañarlas con el tempranillo, en hacer copajas con el tempranillo.
1: Qué, qué, qué barrica están usando, ¿Eh, barrica francesa, roble sí, francés.
2: Desde mira, eh, es uno de los cambios que, que mi hermana Beatriz, cuando cuando empezó con el, cuando continuó el proyecto, tenía muy claro. Eh, a día de hoy únicamente lo que se utiliza es una barrica francesa y es una fra barrica francesa nueva. Cuando digo nueva es que la barrica nunca tiene más de dos años en nuestra bodega.
1: Tostado es, medio.
2: Es un tostado medio, medio ligero. ...y te puedes imaginar, al final es una inversión muy fuerte... ...trabajar eh, barricas tan nuevas y, y que roten tan, tan rápido... ...pero sí que hemos visto que con el perfil de vinos que queremos hacer... ...funciona mucho mejor, entonces bueno, eh, hemos apostado por eso... ...por barrica eh, 100% francesa y nueva.
1: Es que fíjate que me encuentro eh, con una presencia de canela... ...poco común en los vinos de Ribera del Duero. Sí, tiene un puntito al
2: final, lo que vas a encontrar en este perfil de vinos... Son vinos en nariz súper complejos. Eso también, aparte de toda la parte de la barrica, eh, nos permite encontrar esta complejidad de los vinos, todo el viñedo y todo el trabajo de viñedo que hay detrás. El trabajar diferentes parcelas eh, en distintas parcelas del tempranillo nos, nos da mm, la, la opción de encontrar esa versatilidad de los vinos.
1: Para eh, aspecto tecnológico, tecnológico ¿utilizan eh, ingeniería satelital y toda esta información de tiempos eh, de acidez, de azúcar, de eh, sol, lluvia, etc.?
2: A nivel tecnológico, la verdad es que de unos años para acá se ha ido cambiando y se ha ido evolucionando tanto en campo como en bodega. De una forma, la verdad es que increíble. Aparte de llevar un control súper exhaustivo de la uva, luego en bodega el proceso de vinificación de los vinos es íntegro por gravedad, desde los vinos más jóvenes hasta las gamas altas. De hecho hay un sistema que está patentado de vinificación por gravedad, que somos uh -huh. la única bodega con la que, que trabajamos con ese sistema, que nos permite al final mejorar la calidad de los vinos, sí. mayor extracción y bueno, al final, es, es, es lo, que, lo que decíamos antes, se parte de buena materia prima y luego a partir de ahí se puede ir mejorando el proceso, siempre partiendo de buena materia prima. Pero esta, esta parte de dignificación por gravedad es súper interesante.
1: Esa bodega la tengo que ir a conocer probablemente
2: Bueno, o sea, estás invitadísimo. Ya, pues la, ya. Siguiente, la, la siguiente visita a España tienes...
1: Ahí voy a Vamos, ¿eh? Eh, sí yo, sí Yo creo que será en los próximos meses que esté por allá. Pues eh... Porque ya extraño, para mí España es como mi segunda tierra. ¿eh? Sí. Entonces, de verdad, de fuera de pandemia veo unas cinco veces al año. Y siempre paso por, por, por la zona de, de Rioja o de Duero, por supuesto.
2: Pues mira, la próxima visita tienes que venir a mi casa y te vamos a deleitar con unas chuletillas de, de lechazo. lechazo.
1: Exacto.
2: Sí. Pero escúchame, va a ser Carmelo quien te las haga, ah, para no, que disfrutes. Bueno, ¿eh? Con, con, que...
1: con, con, con leña de, de
2: Sarmiento. Va a ser mucho
1: mejor. Un placer. Gracias, gracias María. Gracias, Me Vamos a invitar al público, a las mujeres, que es el mes de la mujer, a, a que conozcan tu vino. Por supuesto, al final
2: es un placer poderos eh, transmitir un poco de lo que hacemos, eh, transmitir un poco de lo que hay detrás de nuestra casa y os invito a todas a que conozcáis los vinos de Carmelo Rodero porque estoy convencida que, que os van a gustar.
1: Oye, y mándale eh, un, un abrazo y un beso en cada mejilla a tu padre. Por tu supuesto. Parte, por favor. ¿eh? Por supuesto que sí. Eh, espero que se acuerde la vez que lo entrevistéis. Si no, pues con ese beso se va, se va a acordar. Y si no se acuerda, pues ya cuando me vea. Perfecto. ¿Okay? Eso está hecho. me gusta voy... por demás decir dónde los puede encontrar. Ah, cierto, cierto. Sí, gracias. ¿Dónde?
2: Bueno, aquí además la relación que tenemos con México... Para nosotros México sí que es nuestra segunda casa 100%, gracias a La Castellana, que, que es la empresa que lleva trayendo los vinos de Carmelo Rodelo durante, durante los 30 años, que lleva la bodega, la bodega activa. Entonces, bueno, en cualquiera de sus tiendas, a través de grandes profesionales vais a poder encontrar todas las referencias de Carmelo Rodríguez. Lo hacen
1: muy bien, son lo muy serios y esta bien. tienda que abrieron aquí a cinco minutos está espectacular.
2: La acabamos de ver, Gracias. la tienda de La Castellana que acaban de, de abrir aquí, la verdad es que bueno, a nivel de vinos un
1: lujazo y de productos gourmet también. Gente que llevan el nombre bien puesto y lo han mantenido por años y años y lo seguirán manteniendo. Está claro. Listo. Pues con esto hacemos Gracias. una pausa. Gracias a ti, querido Alejandro. Gracias, María. Un placer. Eh, voy. ¿Y la página de Carmelo Rodero es? Eh, eh, Carmelo Rodero. Punto. ¿Y Eso de la es. castellana? la castellana.com. Más fácil, no puede ser. Hoy tengo a Michelle Friedman en la línea, en Zoom. Ella es la secretaria de Turismo de Yucatán. Eh, lo ha hecho muy bien. Ha calentado Yucatán ante el mundo, eh, como pocas veces lo habíamos visto, eh, quizá el año donde más eh, destacadas noticias hubo alrededor de Yucatán fue cuando eh, se hablaba del de premio Nobel de gastronomía. Eh, entonces, Yucatán estaba en, en la terna. Bueno, no es cierto, no, el no, no, no premio Nobel, perdón, el patrimonio de la humanidad como patrimonio de la humanidad. Eh, se hablaba de Yucatán eh, para que concursara y hasta ahora, en los últimos años, que ha vuelto a ser sumamente relevante la labor turística. Pero dentro de la labor turística está la labor gastronómica y eh, ahora hay un nuevo concepto que me encanta la idea que se llama 365. ¿Pero qué cree que sean 365? ¿Serán 365 días? Sería lo lógico. 365 años, sería increíble, eh, 365 chefs, eh, no sé si haya tantos así a nivel chef eh, en México, DF, ahora imagínense, eh, Yucatán que es infinitamente más chico que, que DF, pero a lo mejor podrían ser 365 sabores, y eso sí lo tiene Yucatán. Entonces, eh, yo tengo a Michelle Friedman en la línea, me da mucho gusto Michelle eh, saludarte, eh, tengo el micrófono de Michelle apagado eh, No sé, ya, ok, eh, bueno pues bienvenida, eh, vas a disculpar que estemos en este formato a la antigüita eh, por celular, pero qué crees se nos cayó el internet en toda la zona y, y es la primera vez en dos años que tengo esta, este problema de que se haya caído está así bien
3: que... a la antigüita es mejor, así nos gusta en Yucatán decimos que es un clásico contemporáneo, nos gusta todo lo, lo, lo clásico, así es que vamos a la antigüita
1: es correcto, así estamos, a la antigüita, a lo del clásico contemporáneo. Oye, qué padre proyecto, cuéntame, ¿cómo está? Que vienes llegando de Guadalajara, además.
3: Sí, voy, voy aterrizando en la ciudad de México, vengo de Guadalajara, estuvimos ahí haciendo algo de promoción turística. Y bueno, como bien decías, 365. 365 es una idea que surge hace exactamente un año, eh, cuando estábamos los destinos turísticos tratando de reactivarnos después de la pandemia, de recuperar ciertos mercados, pero que habíamos entendido que el turismo iba a empezar en casa, ¿no? Y en casa me refiero a nuestros destinos, el, el famoso staycation, ¿no? la, 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 vac la vacación de los locales disfrutando de su entorno. Y nosotros en Yucatán decidimos desarrollar esta campaña que se llamó 365 días en Yucatán, que tenía como principal objetivo hacer un inventario de actividades para decirle al yucateco, hey, no te vayas a Cancún, no te vayas a Miami, no te vayas muy lejos porque aquí tienes todo y te puedes quedar hasta por más de un año. Eh, es, eh, es una campaña que cuando la, la presenté, te puedo decir, Eddie, que todo mi equipo me volteó a ver con cara de estás loca. O sea, hacer una campaña, tú sabes que es sumamente complicado y, y, y requiere muchos meses de trabajo. Ahora imagínate una campaña que se reinventa todos los días, porque todos los días, religiosamente, sin falta, hasta en días feriados, mandábamos una experiencia distinta por vivir en Yucatán. Abarcamos en un año las seis regiones turísticas del estado, más de diez segmentos turísticos, y la verdad es que resultó una campaña bien interesante, que no solamente funcionó para detonar el turismo local, sino que fue muy bien recibida por el turismo nacional, el internacional, y nos dejó una gran herencia, que es... El inventario de experiencias de un año, uno puede estar un año o más eh, tiempo en Yucatán porque hasta nos faltaron días de todas las que encontramos, eh, que es una guía muy muy amigable que está en nuestro sitio web yucatán.travel para cualquier persona que quiera viajar a Yucatán y diga, ching ¿qué hago? Bueno, ahí tienes un listado de ideas, pero también nos dejó un gran desarrollo de producto turístico porque muchos yucatecos decían, oye, yo tengo un cenote, quiero entrar a la campaña. Ah, pues desarrolla producto, ¿no? Entonces, no, nos dejó grandes ganancias esta campaña. Creo que fue una de las grandes eh, lecciones de, de la pandemia con las que nos quedamos. Y la terminamos el día de ayer, precisamente. Nuestra experiencia número 365 fue en la expedición al arrecife de Alacranes, que, que tú conoces bien, está, está a tres horas y cacho en embarcación, si va rápido, es decir, está bastante lejos, es una experiencia de lujo, no, no cualquiera puede ir a la cranes, pero sin duda es una experiencia fantástica por la biodiversidad que hay ahí.
1: Oye, yo eh, sí conozco porque he oído, pero no he ido Así que, eh, a ver si en Semana Santa me doy una vuelta por allá, te paso a visitar eh, en Mérida, eh, si no es una temporada muy alta y si no posterior, porque me encantaría ir a esa experiencia. Y nos tres, tres horas y media, supongo, en una lancha rápida y de lujo, por supuesto. Y tiene que ¿no? ser. ¿No? El y todo.
3: Tienes que dormir ahí, o sea, en realidad es una zona protegida. Tienes, tienes que, uno, pedir permisos, dos, respetar, por supuesto, como a nosotros nos gusta hacer turismo, un turismo sustentable, sostenible y respetuoso. Eh, con uh -huh. el entorno y parte de ello es que te quedes en tu embarcación con todas las medidas de, de protección.
1: Ah, caray, pues le podemos eh, pedir a este... A, eh... Abramovich, su, su yatecito ¿no? el ruso este bien. millonario que nos lo preste para ir a, a Lacranes.
3: La Me parece ¿No? muy bien pues con eso con eso terminamos los 365 días en Yucatán y te quiero contar Edi que en este 2022 que también nos lo planteamos como el año de la recuperación turística ya estamos muy cerca en algunos indicadores de alcanzar eh, lo que teníamos prepandemia eh, en algunos incluso ya rebasamos creemos que va a ser el año de la recuperación en casi todos los indicadores, nos dimos cuenta que la gastronomía es un gran vehículo, no solo el turismo, sino el turismo gastronómico. El turismo gastronómico es un segmento que se distribuye muy, muy ampliamente en muchas manos, no solamente es el restaurantero, el chef, sino son las cocineras tradicionales, son los agricultores, son los que cultivan el chile habanero, la pitaya, en fin, es, es un tipo de turismo muy benévolo para este tipo de, de, de objetivos que es la recuperación económica y decidimos llamar el 2022 como el año de la gastronomía en Yucatán y es interesantísimo porque se han sumado una cantidad que no te imaginas de restauranteros, empresarios, chefs, reposteros, eh, cerveceros, productores de licor. La verdad es que te das cuenta de lo tan amplia que es esta, este segmento gastro, este turístico que es el de la gastronomía y Yucatán lo tiene todo, tenemos no solamente el producto endémico como puede ser el chile habanero o el aciote o el pulpo maya o la miel melipona, tenemos también uh -huh. la técnica, la herencia de las técnicas mayas y de la colonia, que son platillos milenarios como eh, el, el, el queso relleno o como los papazules. Tenemos además el talento y la creatividad de chefs que no solamente han complementado la cocina de eh, lo, lo tradicional, sino que también han reinventado y han sido reconocidos incluso internacionalmente hablando. Y tenemos la oferta turística, las rutas turísticas, eh, las visitas a meliponarios, etc. Entonces creo que somos un destino muy ...completo en ese sentido, que nos falta todavía hacer bastante para posicionarnos en el lugar en el que nos merecemos estar en esa materia y que este año creo que lo, 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 lo amerita de, de manera muy importante y en el año de la gastronomía vamos a tener muchas actividades, ahorita platicaremos de ello festivales, activaciones, pero además se nos ocurrió porque no fue suficiente el trabajo de los 365 días, migrar ahora que terminamos con los días a los sabores entonces en el mes de junio, el 18 de junio que es el día mundial de la gastronomía sostenible a nivel mundial obviamente, vamos a lanzar los 365 sabores de Yucatán.
1: ¡Qué padre! ¡Qué buena idea esa! Y por ejemplo ¿Qué, ¿Qué actividades van a desarrollar además de todo lo que es la oferta dentro del de Estado? ¿Qué van a hacer en la República? ¿Qué van a hacer en el extranjero? ¿Cómo lo van a promover en Europa? Que tú eres muy buena para eso.
3: Pues mira, nosotros queremos llevar los sabores de Yucatán al mundo entero y queremos crear producto para que la gente decida venir a probarlos en Yucatán como una experiencia turística. En cuanto a la promoción, te puedo decir, ahorita tuvimos el primero de muchos Queremos tener maratones gastronómicos, así lo estamos llamando esta activación en donde de nuestro gran inventario de cocineras tradicionales, de chefs de todos eh, tipos y estilos que tenemos en Yucatán, productores, cerveceros. Llevar siempre algunos de estos embajadores culinarios a distintos mercados. En esta ocasión fuimos a Guadalajara, hicimos un, unos eventos interesantes con prensa, con agencias de viaje, con empresarios, con líderes de opinión, en donde chefs yucatecos, en este caso fueron Roberto Solís, Elio Chicum, una cocinera tradicional de nombre Elide. Eh, y los cerveceros de Esmeralda Brewing llevaron los labores al restaurante Alcalde, al restaurante Tete Cocina de Barrio, hicieron ahí uh -huh. un bien interesante, muy 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 rica de, de, de platillos entre yucatecos y tapatillos, y lo mismo queremos ir a hacer a, a Monterrey aquí en Ciudad de México, a Tijuana eh, en giras internacionales, queremos llevar las tradicionales muestras gastronómicas que hemos hecho en ferias como el WTM de, de Londres, en fin, todo lo que podamos lo vamos a llevar eh, como muestras de nuestros sabores, y en Yucatán estamos buscando generar muchos eventos, desde las ferias de, de producto, como puede ser la Feria de la Miel, la Feria del Coco, la Feria del Ceviche, que nos van a ayudar a detonar el turismo local en, en todas las regiones, descentralizar el turismo en distintas localidades. También estamos apostándole a grandes eventos como el Hot de Roberto Solís, que es de talla internacional y de, de gran prestigio. Eh, queremos hacer un encuentro de cocina tradicional estamos por hermanar nuestro Valladolid Yucatán con Valladolid España, así es que tendremos eh, en la mira hacer nuestro propio concurso de tapas yucatecas para después concluir. <risa> ok, Entonces,
1: bueno. Oye, jamón ibérico, cerdo ibérico hay ahí en en Yucatán, ¿verdad? En tengo entendido tengo que hacer cerdo. un jamón de cerdo ibérico.
3: Eso sería muy interesante. No lo había pensado, pero se aceptan todas las ideas. Y no, creo no. Que no hay bien.
1: un productor o dos de cerdo ibérico, eh, de jamón, o sea, hacer productos de cerdo ibérico ¿Sí? al estilo España. Sé que hay uh -huh. dos productores ahí en Yucatán.
3: Ah, pues me vas a tener que llevar. Vamos a tener que hacer un scouting
1: juntos. Pues, mira, ¿sabes también quién me habló de eso? Eh... Eh, ahí cenamos con él este, con Raúl con Raúl Casares, exactamente él, si mal no recuerdo me platicó que él o un amigo de él producían eh, eh, diversas eh, alternativas gastronómicas de cerdo ibérico eh, eso por un lado y por otro lado, nuestro amigo Pedro Evia eh, claro. también me comentó de producto de cerdo ibérico eh, al estilo España allá en Cataluña claro. Y
3: de hecho, parte del calendario va a ser la inauguración del nuevo restaurante Pedro Evia en España. Es una forma de llevar los sabores de Yucatán a, a, al resto del mundo. Pues va a estar estrenando restaurante en, en algunas semanas.
1: ¿Y el, crees que la inauguración incluye el boleto Primera Clase o Business para este periodista y equipo? Como Uy, yo, yo parte de la, no. Deco como parte no de la decoración.
3: No la incluye ni para mí, pero no importa, nos podemos acompañar en, 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 en la el clase. En espíritu y
1: alma. <risas> Oye, está padrísimo. Tuvieron una, un éxito de campaña de más de 200 millones de impactos, si no mal leí. ¿Es correcto? Sí. sí, 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 más de
3: 200 millones. Además, por ahí México desconocido nos dio un premio como la mejor campaña en el marco del tianguis. Y es que sí, sí es una campaña pues muy, muy atrevida porque en verdad creo... Y me atrevo a decir que hay países enteros que no podrían cumplir los 365. Es una labor titánica de estar recorriendo municipios, de estar probando las experiencias. Yo, en lo personal probé y viví en carne propia muchas de las experiencias para ver si estaban listas o no y no solamente es el anuncio, es toda esta eh, investigación eh, que, que hay detrás de cada experiencia para poder mostrar la foto, poner experiencia número 262 bla bla bla, en qué regiones pero además está el link a la página donde te dice con quién lo puedes contratar si es pet friendly, si es para niños, si es de aventura, si es inclusivo, entonces hay, hay mucha información y mucho trabajo detrás de la campaña por lo que digo, no solo es la campaña sino también el inventario
1: que nos dejó. Eso está padrísimo, me encanta la idea y yo espero ya ir pronto a, a verte a, a allá, me, ya es que me gusta mucho Mérida, tú lo sabes eh, bueno, me gusta mucho Yucatán toda la Ay, gente sí. de Yucatán me gusta mucho y eh, yo quisiera ¿se cortó? No,
3: aquí estamos Ah,
1: pensé que se había cortado eh, yo quisiera eh, hacer unos especiales por, la, por algunas de estas regiones eh, ya ves todo lo que estuve subiendo hace un par de, hace unas cuantas semanas que anduve por allá dos días o tres días con mi querido amigo Carol eh, de, el, del Hotel Rosas Chocolate. Y a, armemos algo para llevarle eh, algo de estas experiencias a nuestro público. Michelle, ¿qué dices?
3: Me encanta la idea, vamos a ponernos de acuerdo y, y yo creo que hay muchísimo que, que mostrarle a la gente de Yucatán, sin duda.
1: Sin duda, sin duda. ¿En dónde pueden seguir esta información y todo lo que se va subiendo?
3: Mira, en nuestras redes hay mucha información actualizada de lo que va surgiendo, pero nuestra página, yucatán.travel, es una página que renovamos eh, antes de la pandemia y todavía durante la pandemia, es una página súper amigable, con fotos muy, muy llamativas. Pero además, con un con un planeador de viaje, con mapas eh, y con los 365 días también en un apartado. Entonces, eh, es una, una página muy útil para, para viajar.
1: Súper, súper. Pues hagámoslo así, Michelle Friedman. Te mando un abrazo, mucha suerte. Felicidades nuevamente por, por eso que estás haciendo. Espero que el Gober te dé un bono, un buen bono, porque te lo has ganado. ¿eh? Dile de mi parte. muchas
3: sí, por... gracias. Gracias, <risas> Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto en y,
1: Yucatán. Igual, querida Michelle. Yo soy de Warman, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán, exitosísima. ...secretaria de Turismo ⁇ Está con nosotros. Él se ha dedicado a estudiar la cultura qatarí allá en Qatar. Y con motivo de este mundial de fútbol, aunque se oye un poco de ruido porque lo agarramos en un lugar público, lo interceptamos en un café, nos va a hacer el favor de dedicarnos unos minutos para explicarnos de la cultura qatarí. Recordemos que eh, Qatar está en el Medio Oriente, es un estado árabe eh, que está en una península en las aguas del Golfo Pérsico. Eh, llegar a Qatar es, eh, por por ejemplo, volar de México a París, 13 horas aproximadamente, y luego 6 horas de espera para tomar otro eh, avión, que toma otras 6, 5, 6 horas para llegar a Qatar. Se puede volar desde Nueva York directamente, inclusive desde Los Ángeles hay algún vuelo. Todo está listo para el mundial. Pues ahora sí, cuéntanos, ¿qué conoces tú de
0: Qatar? ¿Qué tal, Eddie? Primero que nada, muchas gracias por brindarme unos minutos en tu gran programa. Eh, pues sí, mira, eh, yo soy comentarista deportivo, he estado pegado con la embajada de Qatar desde hace tres años y medio Y bueno, pues me he abierto los ojos y he entendido muchas cosas Muchas veces los seres humanos estigmatizamos a ciertos países porque no los conocemos y nos, y nos dejamos ir por la primera impresión Como tú bien lo comentaste, Eddie, eh, Qatar es un país eh, del Medio Oriente, está en la península arábiga hay una pequeña confusión. Muchos piensan que Qatar es parte de los, de los Emiratos Árabes, donde está Bahrein, donde está, etcétera, etcétera. Pero es un error. Qatar está, tiene todo eso. exactamente. Eh, Qatar está pegado a la a, a Arabia Saudita y otro vecino que tiene por un puente es Bahrein. Eh, bueno, Qatar nos abre las puertas este 2022. Es una cultura bastante cosmopolita, mi estimado Eddie en donde, bueno, pues la población es de dos millones de habitantes, va a ser el mundial más pequeño que ha habido en la historia, sin embargo, tiene toda la infraestructura para recibir a gente de todas partes del planeta. Tú bien lo dijiste, hay muchas maneras de llegar a Qatar. México, Estados Unidos, Emiratos, Qatar Hay varias escalas en Europa, pero también déjame decirte, estimado Evi, que el gobierno catarí, el comité organizador, ha hecho los esfuerzos, sobre todo con el pueblo mexicano, de que puedan llegar de una manera más fácil y menos complicada en donde no se necesite papeleo. Eh, algo importante, los mexicanos no, se, no necesitamos visa para poder llegar a Qatar. Eh, Qatar Airways, que es una de las líneas aéreas más prestigiosas del planeta Está a punto de ponerle palomita verde a un vuelo eh, directo México-Qatar Lo cual facilitaría eh, llegar a esta, a esta tierra mítica, ejemplar en todos los sentidos Si me permites mi buen Eri, ¿por qué ejemplar? Porque en muy pocos años Qatar se ha vuelto un oasis en el desierto es un país relativamente joven que en 1971 se independizó del Reino Unido, era un protectorado del Reino Unido y era una de las zonas más pobres del planeta en donde económicamente pues, vivían día a día con la recolección de perlas, Eddie, hasta que encontraron el petróleo, hasta que se, se dieron cuenta que, que no era una tierra de pocos recursos, encontraron el gas natural. El, es uno de los países que tiene la mayor reserva de gas natural en el planeta. En base a eso, pues se ha vuelto una tierra de inmigrantes, mi estimado Eddie, en uh -huh. donde de dos millones de habitantes, solo el 10% son de etnia catarí. El otro 80% son de 180 nacionalidades, entre ellos muchos occidentales, europeos, norteamericanos, y cada día va creciendo más la comunidad latinoamericana, en específico la mexicana. Entonces, si lo comparas con sus países vecinos como Arabia Saudita, tienen una mentalidad totalmente diferente, a pesar de que son musulmanes, eh, ellos aceptan cualquier religión cualquier credo y bueno, eh, hablando un poquito del mundial ¿cuáles son las cosas que van a diferenciar a Qatar 2022 de otros mundiales? de entrada, los estadios mi buen Eddy, los estadios son una obra de arte arquitectónica maravillosa siendo un país ultramoderno ellos no dejan atrás el orgullo que tienen de su cultura ancestral todos los estadios, mi Eddy Tú que seguramente los has visto en videos, en fotos y demás, tiene simbolismos cataríes, entre ellos ya sean el, tiendas bereberes, hay otros que tienen formas de ostras marinas, hay otros que tienen eh, la forma del sombrero típico catarí que usan en eventos sociales, que significa estatus. Uno de los estadios en donde va a ser la inauguración y la clausura de este magnífico mundial. El USAIL que tiene capacidad para 80 mil espectadores, tiene forma de una lámpara de aceite. Esta lámpara que en el pasado Como la de la ayudaba, Bella Genio. es correcto, que ayudaba, ayudaba a alumbrar el camino a los nómadas del desierto. Así que uh -huh. es un país maravilloso que tiene muchas cosas que ofrecer. El tema está enfocado
1: al gas y al petróleo. ¿Y qué crees? Allá los cataríes
0: los no pagan impuestos. No sé por sí. qué, pero me parece buenísima la idea. Buenísima. Ojo. Los de etnia catarí, mi estimado, mi estimado Eddie, eh, mm. por el hecho de ser de etnia catarí tienes prácticamente tu vida resuelta. Otra de las características que tiene este país es que se jacta de ser uno de los países, o, o si no, el país más seguro del mundo, en donde, bueno, pues puedes caminar a las 3, 4, 5 de la mañana y no te va a pasar absolutamente nada. El nivel de vida ya es extraordinario, hay muchas oportunidades de trabajo. Por eso se han ido tantos eh, ciudadanos de todo el mundo a estas míticas tierras. También va a haber, para conocer la historia milenaria de este, de este gran país, los socos. ¿Qué son los socos? Pues son bazares, en donde tra te transportan a 400, 500 años en el pasado, en donde vas a poder eh, agudizar tus cinco sentidos y vas a poder pues, comprar los clásicos souvenirs eh, tapetes, eh, prendas ya ni me digas porque ya se nos acabó el tiempo querido Luis, te agradezco mucho, ¿dónde te localizan si alguien te quiere consultar? por favor, mis redes sociales son Luis Moirón Jensen, en Facebook en Twitter e eh, eh, Instagram tengo un programa que se llama Explorando Qatar 2022 que ahí les doy eh, ciertos tips para conseguir boletos para conseguir hospedaje eh, inclusive por ahí estamos aprendiendo árabe para poderse comunicar con los locales que son multifacéticos y no van a tener problema porque son bien estudiados y saben como siete ocho idiomas. Me creo.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo Luis, muchas gracias por esta gran información. Gracias a ti Eddie por darme el espacio y sigue con ese éxito que tienes. Muchas gracias, igual tú.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.